0: B2B-Funker wird präsentiert von IntelliShop. Die IntelliShop AG steht seit über 15 Jahren für 100% B2B-E-Commerce. Überzeugen Sie sich selbst von unserer Software und vereinbaren Sie noch heute Ihren persönlichen Demo-Termin unter IntelliShop-software.com/podcast-Demo.
1: Herzlich willkommen zur Folge Nummer 7 des b 2 b funker Podcast. Heute eine Special-Folge, auf die ich mich wirklich sehr freue. Und zwar habe ich heute keinen Live-Gast bei mir, sondern wir haben einen Mitschnitt aus unserem IntelliShop-Exchange-Tag und zwar von dem guten Christoph Schüch. Der Christoph Schüch hat dort einen Vortrag gehalten über die Besonderheiten des E-Commerce-Projektes von getrio Bonort. und äh, ja, in spannenden 20 Minuten erzählt er jetzt gleich hier in diesem Mitschnitt im Podcast, ähm, den wir hier wieder veröffentlichen dürfen. Vielen Dank an dieser Stelle an Christoph nochmal, was das Projekt so auszeichnet, wie das eigentlich alles angefangen hat, was er davor gefunden hat und wie sich das Projekt weiterentwickelt hat in diesem Sinne. Viel Spaß und rein in den Podcast.
0: Ich darf in den nächsten 20 Minuten über AfterSales im Maschinenbau, in unserem Beispiel von Getriebebord, ähm, referieren. Ähm, kurz zu mir. Äh, mein Name ist Christoph Schüch. Ich habe meinen ähm, Background, ja mittlerweile gut 15 Jahre in der im Digitalbereich ähm, im E-Commerce, habe bei Otto angefangen, ähm, wo ich mich um die Produktdaten als Projektmanager gekümmert habe und bin dann... Ähm, so ein Stück in Richtung Softwareentwicklung abgedriftet, ähm, durfte da ähm, in der Onovo Mind Otto iShop GmbH ähm, ein Shop pocken ähm, für Otto.de, ähm, den wir dann ähm, letztendlich ähm, dann doch selbst entwickelt haben und da durfte ich in der Rolle als Product Owner agieren für Otto.de für das ähm, Backoffice. Das hat mich geprägt, auch so die agile Transformation, die wir da durchgemacht haben, ähm, so dass ich dann Veränderung brauchte und im B2B bei Getriebebau Nord gelandet bin und habe da als Product Owner im ähm, E-Commerce-Bereich angefangen und darf jetzt eine Abteilung ähm, von gut 15, 16 Leute als ähm, Digital-Head ähm, leiten. über Nord, ähm, wir... Stellen Antriebstechnik her. Unsere Produkte sind Getriebe, ähm, Motoren, Getriebemotoren äh, praktisch, ähm, also Antriebslösungen. Wir sind ähm, 100 im Familienbesitz, haben ähm, 4100 Mitarbeiter weltweit und machen äh, mit Stand letzten Jahr 735 Millionen Umsatz. Das Thema, für das ich gebeten worden wurde, war After Sales im Maschinenbau. Und ich habe eigentlich dieses Wort After in meiner Folie eingeklammert, weil letztendlich unsere Geschichte ist nicht nur After Sales. Was wir vorhaben, ist schon den Sales-Bereich digitale Hilfen zu geben. Und das war... Und ist auch ähm, nicht ganz ohne. Wenn ich zurückdenke, so die letzten drei, vier Jahre, wo ich ins Unternehmen ähm, gekommen bin, dann hatten wir eine Situation, die so aussah, ähm, Äpfel und Birn. Das ist so ein bisschen meine Lieblingsfolie, die erklärt, was wir für eine Situation hatten. Ähm, die Situation war so, dass wir bei Nord eine Website haben. Ähm, die Website hatte Produktdaten. Dann gab es Konfiguratoren. Diese Konfiguratoren unserer Produkte hatten Produktdaten. Und dann gab es ein SAP, was die Wahrheit ist im Hintergrund. Nur leider haben ähm, Website-Konfiguratoren und SAP ähm, unterschiedliche Sprachen, Produkt, Produktdatenmäßig ähm, gehalten, so dass das alles nichts mehr nicht zusammengepasst hat. Und ähm, die Aufgabe war gewesen und ist auch noch das Ganze zu vereinen, weil letztendlich sind wir nicht in der Lage, das entsprechend zu oder hinzubekommen, was unsere Kunden von uns wollen. Ich hatte ja in der Vorstellung gesagt, dass ich angefangen habe im Vertrieb als Product Owner und ich habe immer so ein oder ich hatte ein Erlebnis gehabt in Südfrankreich, wo ein Kunde gesagt hat: Naja. Der Konfigurator ähm, ist gut. Der bringt mir eine Cut-Zeichnung raus, die ich brauche. Der bringt mir ein technisches Datenblatt ähm, raus, was ich brauche. Allerdings bestelle ich doch eigentlich immer bei Ihnen das Gleiche. Ähm, ne? Ich habe meinen Getriebemotor und dann habe ich eine der Millionen Varianten und den möchte ich halt wieder haben als Replacement. Dann habe ich doch eine Nummer, ähm, wo mein Produkt rauskommt und das möchte ich wieder haben. Können Sie das? Mein Antwort war, nein, ähm, können wir nicht, weil letztendlich äh, wir kommen nicht zurück in die ähm, Konfiguration und ähm, es ist alles nicht durchintegriert im SAP. Und das, demzufolge hatten wir keinen wirklich oder nur einen begrenzten Teil des Kundenmehrwerts halt da. Und dazu kam in der Situation vor drei Jahren, die auch letztendlich immer noch ähm, so ist, dass in unserem Angebotskonfigurator, kommt ein PDF raus mit Produktdaten und die Produktdaten haben wie angedeutet nichts ähm, damit zu tun, was im SAP stattfindet. Um demzufolge ist es ein massiver Aufwand, ähm, der bei uns im Innendienst stattfindet, also Thema Prozesseffizienz. Und wenn man mal auf die Prozess ähm, Systemlandkarte ähm, schaut, dann ist das ungelogen eine Situation, die ähm, bei uns von vor drei, vier Jahren ähm, so gewesen ist. Ähm, und die gute Nachricht ist, was man so in Gesprächen hört, wir sind ja damit nicht alleine. Ja? Und ähm, da ist auch auf der Folie das After wieder eingeklammert. Und deshalb haben wir gesagt, okay, dieses Thema müssen wir angehen. Nur wie geht man dieses Thema an? Wir haben Vorhin als ersten Vortrag von dem ähm, Alexander gehört, naja, wir müssen uns ein Shop-System suchen, wir müssen das Produktdatenthema ähm, sortieren und dann letztendlich, was ja bei uns ähm, so Kerngeschäft ist, ist unsere, ähm, unsere kleine oder kleine Anzahl von Produkten. Ähm, 30 Produkte sein, die es bei uns gibt, mit Millionen von Varianten irgendwie in eine Konfiguration zu bringen, die letztendlich dann mit dem SAP zusammenspielt ähm, und vielleicht auch noch durch ein Checkout gehen kann. Und ähm, ich, immer vergle oder ich vergleiche es immer, wenn ich das jemandem ähm, erzähle, unsere Situation, die ist eigentlich nichts anderes als die, die, ähm, wenn man sich, was weiß ich, A6 konfiguriert auf audi.de, ähm, da hat man auch 20 Produkte vielleicht, ich weiß nicht, wie viel es bei Audi gibt oder bei VW, ist auch egal. Und danach kommen diese ganzen Varianten, eine Klimaanlage dazu, dann geht das nicht und so weiter und so fort. Und letztendlich kommt da ein Datenblatt, ähm, ein Quote und ein Preis raus. Ja, und sowas wollen wir machen, plus eben das Ganze noch durch einen Checkout jagen. Und das soll dann mit dem SAP zusammenfinden. Deshalb haben wir gesagt, okay, es ist nicht nur Aftersales, sondern eigentlich schon die 360-Grad-Show, ähm, die, 360 die wir ähm, spielen müssen. Und deshalb haben wir ein ähm, Programm aufgesetzt, was sich NordConnect360 nennt. Und ähm, dann äh, seht ihr hier eine interne Werbefolie, die wir auch ähm, Kunden zeigen. Und letztendlich geht es darum, aufzulösen, was ich gerade... Ähm, Angedeutet habe. Einmal das Thema Prozesseffizienz, dass halt eben der Vertrieb, dass es kein Mehraufwand ist, digitale, ja, digitale Self-Service anzubieten, Mehrwert für unseren Vertrieb. Dann hatte ich in der Eingangsfolie ja schon unser Produktportfolio vorgestellt. Wir wollen auch im Konfigurator die gesamte Produktpalette anbieten, konfigurierbar machen und dass der Kunde letztendlich dann ähm, die Mehrwerte wie beispielsweise eine Zahlung ähm, kriegt. Aktuell können wir das bei ähm, dem Thema, wir haben riesengroße Industriegetriebe, die ähm, in irgendwelchen Steinbrüchen ähm, stehen und die auch wirklich richtig teuer sind, die kann man nicht digital ähm, äh, konfigurieren. Dann ähm, Thema... Produktkonfigurator, der muss einmal neu und durch integriert sein in alle Systeme und ähm, last but not least und was ja ähm, letztendlich jeder Case ist, ähm, brauchen wir auch eine Möglichkeit, das, was wir tun, durch ein Checkout ähm, zu jagen, mit Hilfe eines E-Shops. So die Theorie. Ähm, dann haben wir uns überlegt in einer Folie, naja, wie erklärt man das ähm, jemanden auch unseren ähm, Top-Management und Gesellschaftern und da ist die diese Folie entstanden, die ich immer noch ziemlich gut finde, die nämlich zeigt, okay, wir haben letztendlich zwei Schichten. Das eine Schicht ist halt der obere Teil der Kunde und das andere eben unsere internen Mitarbeiter, was letztendlich aus IT-Sicht ja auch Kunden sind. Und ähm, dann stehen, äh, trifft das Ganze auf eine Systemsicht, was wir brauchen. Das einmal: eine Thema ist Produktdaten. Ähm, wir haben gesagt, okay, bei diesen vielen Produktdaten, die wir haben, brauchen wir ein PIM-System. Danach brauchen wir ein Shop-System, Thema Warenkorb. Danach braucht man ein System, ähm, womit wir unsere Konfigurationen, eindeutig, also eine Vertriebskonfiguration, die mit dem SAP spricht, realisieren. Das ist die CPQ. Jetzt kommen wir wieder zum Audi-Beispiel. Bei Audi zum Schluss macht man C, Configure, P, Preis und Quote. Das kann, Audi, das kann man auf Audi, Skoda oder überall tun. Und das Ganze soll zusammenfließen in ein Portal, dass sich das ganze Angebot dann auch durch einen Checkout bringen kann. Und jetzt, ähm, ich war immer ähm, zum Anfang des Projekts und ähm, da ist vielleicht meine B2C-Vergangenheit ähm, auch ein bisschen Schuld dran. Ähm, ich habe, glaube immer intern auch die Leute dafür äh, damit genervt und ich möchte bitte nicht irgendwie aus von der Website abspringen in shop.nord.com, was dann wieder nichts zu tun hat mit Website. Und das Ganze muss... Seamless sein, ich möchte nicht merken, wo ich bin. Ich möchte eine Geschichte dem Kunden erzählen und das hatten wir vorhin auch, Thema Absprung und ich möchte alles aus einer Hand haben. Wie machen wir das so? Jetzt hätten wir zu SAP gehen können und sagen, okay, wir machen das mit SAP und mit Hybris und so weiter und so fort. Kann man machen, wir haben uns dagegen entschieden, wir haben gesagt, wir nehmen diverse Bausteine in unserer Plattform, haben uns eine Timeline ähm, entsprechend aufgebaut und hatten dann gesagt, okay, ähm, wir fangen mit dem Shop an und ähm, bringen auch einen Mehrwert mit. Warum haben wir das gemacht? Ähm, Erzähle ich gleich in der nächsten Folie. Ähm, danach gehen wir in die Konfigurationslösung, wohl wissend, dass ähm, das so der Hauptgegner ist, den wir haben und irgendwann, ähm, Bringen wir das Ganze zusammen und wollen ähm, irgendwann 2023 damit fertig sein. Nebenbei haben wir noch ähm, das Spielfeld mit den Produktdaten, mit dem PIM und, ähm, ja, das ist so die Aufgabe, vor der wir stehen, gemeinsam mit ähm, den Fachbereichen und ähm, sehr, sehr vielen Leuten ähm, bei Nord. Was dazu natürlich immer mit, ähm, mitschwebt, ist so das Thema, Change Management, das ist auch ein Thema, was wir haben. Ähm, könnte ich jetzt aber noch an einen anderen Vortrag ähm, zuhalten. Ähm, genau, zurück zum Thema Shop. Wie man einen Shop auswählt, hat ähm, letztendlich der Kollege ähm, heute Vormittag ähm, gesagt. Das ist eigentlich genau der Prozess, den wir durchlaufen haben. Ähm, ich habe immer ein gutes Beispiel, das hat ähm, ein Bekannter von Spiker, der Alex Graf mal im Podcast ähm, gesagt, man muss sich ja dann immer entscheiden, ähm, möchte man mit Duplo spielen oder möchte man mit Lego Technik spielen? Ähm, wir haben uns ähm, entschieden, wir brauchen was aus einer Hand, was letztendlich dann, ähm, was äh, letztendlich das macht, was es machen soll, nämlich Waren durch den Checkout jagen und der IntelliShop war für uns ähm, dann die entsprechend ähm, gute Lösung und wir haben da ein Projekt aufgesetzt, ähm, nämlich, das Projektziel war Entwicklung eines voll funktionsfähigen standalone online Ersatzteilshop für den Customer-Self-Service sowie Implementierung für den amerikanischen Markt mit Ziel 4.12.2019 war das gewesen. Ähm, das haben wir deshalb gemacht. Wir wollten einen Kundenmehrwert schaffen, weil letztendlich muss man sich schon ähm, die ähm, Frage stellen lassen, okay, was bekomme ich denn eigentlich für mein Geld, für, für das Projekt? Und das ist ähm, der Kundenmehrwert Ersatzteile. Und dann wollten wir zeigen, mit dem, was wir auf dem Zettel haben, dass wir eine technische Durchintegration in den Shop, in PIM und SAP technisch schaffen. Und das hat erfolgreich ähm, gepasst und hatten dann Ende des Jahres 2019 ähm, den Ersatzteilshop in USA live als Standalone. So, und dann haben wir den in einer Evaluation ähm, letztes Jahr ähm, mit der Corporate Website verheiratet. Und das ist das, was man jetzt auf Nord.com sieht. Ich würde ähm, euch einladen, dann nochmal den QR-Code ähm, bei dem... Ähm, Case von uns zu scannen, da sieht man auch, was wir gemacht haben, vielleicht nochmal auf Nord.com ähm, besuchen. Man sieht jetzt nicht mehr, was Shop ist, was ähm, Kundenportal und was Website ist, ähm, so dass der Shop aktuell nur noch ein Teil der kompletten Customer Journey auf Nord.com ist und ähm, wenn man so in die Zahlen reinschaut, dann ähm, sieht man auf dieser Weltkarte ähm, entsprechend da, wo wir unsere Kundenportale im Einsatz haben. Und ähm, rot zeigt, ähm, wo der Shop ähm, aktuell ausgerollt ist. Und das zeigt es gar nicht, aber kann ich erzählen. Ähm, es sind ähm, an die sechs, sieben Länder und ähm, Michael fragt immer nach dem Umsatz. und ähm, der Umsatz letztendlich über den Shop, der war zum Anfang, ich glaube, hätten wir nur das Shop-Projekt gemacht, dann hätten wir uns Fragen aus der Geschäftsführung anhören müssen. Allerdings, der Shop ist aktuell ein Hilfsmittel zu einem Ziel, nämlich unsere konfigurierten Produkte zu verkaufen. Und aktuell ist es so, dass der Shop immer besser läuft. Und wenn man auf unsere Kundenstrukturen guckt, wir haben Distributeure, wir haben OEMs, wir haben... Endkunden, dann ist tatsächlich je nach Kundenstruktur da in den Ländern auch der Umsatz. Beispielsweise Distributeure kaufen in USA mehr Ersatzteile und da, wo die OEMs stärker vertreten sind, wie in Deutschland, werden Lagerprodukte wie Frequenzumrichter auch über den Shop aktuell gut verkauft. Und wenn wir jetzt weitermachen und das ist das, wo wir gerade ähm, dabei sind, ist, dass wir ähm, diese CPQ-Lösung, die eine Standardsoftware ähm, ist, auf ordentliche Beine stellen. Auf Basis von Schnittstellen bauen wir da einen Kundenkonfigurator, der auch wieder nahtlos sich in Website, eShop einfügt, sodass wir am Ende des Tages eine Lösung Nord.com für den Kunden haben, wo niemand mehr merkt, ich bin im Shop, ich bin im Konfigurator oder ich bin auf der Website, so dass wir ähm, das Thema Customer Journey ähm, auch zu 100% ähm, so abbilden können. Und letztendlich, wenn wir nochmal einen Schritt ähm, zurück machen, ähm, der Kunde in Südfrankreich, dass man zu dem fahren kann, okay, ähm, Jetzt kannst du das, was du tun wolltest, bei uns als Online-Service machen, weil dieses Feature, was wir im Shop haben, und das ist ähm, aus meiner Sicht ein positives Killer-Feature, ähm, das nennt sich Unit-Identification, ähm, man kann über eine Seriennummer ähm, oder ähm, kommt man ähm, entsprechend ins SAP rein und kann dann ähm, die Stückliste auflösen, damit kann man ja auch mehr machen. Ne? Und ähm, ich lade euch herzlich ein, dann nochmal bei uns in die Lösung zu gucken, stehe für Fragen ähm, bereit und freue mich über Fragen. Vielleicht noch ein Thema, ich glaube, eine Minute habe ich noch, dann bin ich genau in der Zeit. Ähm, Thema OCI ist bei uns noch auf dem Zettel. Ähm, wir können da... Noch nicht sagen, wie wir es brauchen, weil uns fehlen praktisch die vertrieblichen Anforderungen dafür, haben es aber auf der Roadmap und da würde ich mich auch über einen Austausch zu freuen. Vielen Dank. Ja, mich würde mal interessieren, welche Herausforderungen im Speziellen hatten Sie auf dem Weg dahin? Das ist, glaube ich, ein abendfüllendes Programm. Was sind die Hauptherausforderungen? Ja doch, es sind die Produktdaten und die Konsistenz. Also so, dass man wirklich viele Abteilungen, Bereiche, um jetzt nicht dieses Wort, weil es ist immer so negativ behaftet, Silos im Mund zu nehmen, die miteinander, glaube ich, zu verheiraten und auf ein Ziel hinzuarbeiten.
1: Wir haben jetzt hier einen
0: Überblick bekommen über die eShop-Komponente. Was mich interessieren würde, inwieweit denn schon die Entwicklung dieser Kundenservice-Portale fortgeschritten ist und wie die berücksichtigt wurde in der Überlegung, wie erfolgreich denn jetzt das Gesamtprojekt bewertet wird, jetzt in dem Fall von der Geschäftsführung. Unser, Haupt, unser Hauptfokus liegt tatsächlich auf der ähm Konfiguration, weil ein ähm, Hauptteil von uns macht, machen konfigurierte Produkte aus. Und da liegt ähm, der Fokus drauf. Also ein Hauptfokus ist nicht das Ersatzteilgeschäft. Ähm, und wie gesagt, auf, auf der einen Folie, wir haben, ähm, wir wollten zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Einmal einen Kundenmehrwert schaffen über die Ersatzteile und das nehmen die Kunden auch immer besser an. Ähm, und da kriegen wir auch. Und das zweite ist halt eben dieser technische Durchstich. Ja.
1: ja, das war's auch schon mit dieser kleinen, aber doch, ich denke, sehr spannenden Reise durch die E-Commerce-Welt von Getriebe Bonort. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Christoph, dass wir das hier wieder veröffentlichen durften. Nächste Woche gibt es dann eine sehr, sehr spannende Folge, auf die ich mich auch schon freue, mit dem Martin Himmel. Der Martin Himmel wird mit mir zusammen einmal das Thema D2C für B2B-Unternehmen beackern und durchleuchten und äh, wird mich freuen, wenn Sie wieder einschalten. Und an dieser Stelle noch einmal der ganz kurze Hinweis darauf, uns helfen natürlich Bewertungen in den unterschiedlichen Plattformen, das heißt bei Apple äh, Podcasts, Google Podcasts und auch wenn Sie uns abonnieren, zum Beispiel in Spotify, das hilft uns wirklich weiter. Von daher, wenn Sie Feedback haben, gerne auch das an uns äh, per E-Mail oder über die unterschiedlichsten Kanäle, wie zum Beispiel LinkedIn, freuen wir uns drüber. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und Einschalten und hoffentlich bis nächste Woche. Bis dann und tschüss.